0: acompáñame en estos episodios en algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder
1: como todavía me sentía como que ah con esa espina de porque no estoy teniendo la valentía o de, de cumplir mi sueño o de hacer lo que en verdad quiero. Mm. Porque como que yo sabía que pues eso no era y pues te estás haciendo la idea, ya, hasta o te empiezas a hacer la idea de que hoy pues tal vez sí quiero ser abogada. Pero o sabes que en el fondo no.
0: Andrea Peña Ramos es fundadora y creadora del método Fit78. Ella es intensa, ocurrente e incansable. A los 25 años, ella dejó su carrera de abogada para darse la tarea de crear un ejercicio que fuera efectivo, retador y tan divertido que se volviera adictivo. Así es como nace Fit78 en enero del 2015. Andrea es una emprendedora fascinante. Tiene la mezcla perfecta de personalidad, creatividad y determinación para lograr todos y cada uno de sus sueños. Platicamos de la desconexión de qué pasa cuando estudias algo que no necesariamente es tu vocación. Nos enseña a ver el camino como parte del aprendizaje para lograr los sueños y no arrepentirnos de nada. El proceso de crear su concepto Fit 78 es súper interesante y espero que le sirva de inspiración porque se puede empezar con muy poco. La clave es construir un concepto que crezca orgánicamente y para lograr eso hay que saber escuchar nuestra propia intuición. Ese llamado que tenemos muy dentro y que a veces es muy difícil de distinguir. Andrea lo hace súper bien. Ella conoce su clientela y su éxito es evidente. Su actitud contagiosa. Así que disfrútenlo. Y tomen nota. Y antes de empezar, como paréntesis, si tú estudiaste una carrera y hoy te sientes incómoda en tu trabajo, escucha este episodio, te va a encantar. Vas a encontrar cómo no por haber estudiado una carrera ya no puedes cambiar de opinión o no hay nada más que puedes hacer profesionalmente para lograr libertad financiera y sentirte súper satisfecho, satisfecha en tu día a día. Disfruten este episodio. Besos.
1: Claro que, o sea, yo le echaba un chorro de ganas en el ballet, creo que era buena. Pero al momento que, que ya pues me iba a salir de prepa y, y pues tenía que elegir una carrera, eh, pues sinceramente hay cosas que tienes que aceptar que pues no voy a hacer una carrera de bailarina porque necesitas tener demasiado talento y ser la mejor pues para poder tener una vida económicamente estable como bailarina, ¿no? Entonces, pues en realidad, pues me iba en la escuela y todo, y esto del derecho pues es parte de mi personalidad, que siempre he sido una pues mujer muy altanera, y pues me gustaban todas esas materias relacionadas al derecho. Y fue por eso que elegí la carrera, que la verdad, me encantó mi carrera, y no me arrepiento para nada o sea, no digo, de qué hay para que estudie Derecho si terminé poniendo un estudio de fitness, que es algo que te forma profesionalmente y que la carrera me encanta, pero al momento que trabajas, te das cuenta que lo que estudias no tiene nada que ver con la realidad pues de trabajar como abogada, que no iba nada conmigo. Oye, y. ¿Cómo, ¿Cómo te diste cuenta de eso?
0: O sea, ¿terminas la carrera y en qué momento te das cuenta de, ah, tal vez quiero hacer
1: algo completamente diferente? Bueno, o sea, siempre fui como, pues no que era la rara de la carrera, pero era como todos iban bien trajeados, que de ahí se iban a las prácticas y así. Y yo me iba casi creo que lista para irme de ahí a mi clase de ballet o a la clase de hip hop o que de ahí me iba a ir al gimnasio o sea, después, aunque después trabajé y todo, iba a hacer mis prácticas en la mañana y en la tarde me iba a la clase vestida de ejercicio porque de ahí me iba a hacer ejercicio, entonces era como como que todo el mundo se lo, lo veía, como que, como que no encajaba muy bien en ese como ámbito laboral de abogados y, y pues conseguí prácticas muy fácil, la verdad trabajé en GE un tiempo y fue mi primer trabajo donde yo me di cuenta que eso no era para mí, o sea y literal fue mi primer trabajo y y de aquello es que dije no o sea qué me espera de mi vida pues, revisando contratos sentada ocho horas en una oficina o sea no no iba conmigo y yo dije no pues yo quiero ser maestra de baile y voy a poner una academia y otra vez como empezaron a regresar a mis ideas de que a lo mejor ya no la hice como bailarina pero pues puedo poner una academia de baile entonces, sin haberlo platicado con nadie ni nada. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Estaba a punto de graduarme. Yo creo que tenía 21 años. Right. O 22 por ahí. Super 21 chiquito. por ahí.
0: ¿Cuántos Ajá. tienes ahorita? 30. O sea, sí, uh-huh. 9 años pasó esto. Sí. Sí, es, es poco pero mucho, sí. Sí. <ríe> Exacto, poco pero mucho.
1: Uh-huh. Y ya como que renuncié. Me acuerdo que al siguiente día de que en mi casa de qué onda, porque no te has ido a trabajar, yo no, pues renuncié. Me ¿cómo? ¿Estás loca? Así de que la regañada de tu vida, de que es el peor error que has hecho en tu vida, no sé qué, pues ya me puse las pilas y empecé a dar clase de baile, o sea, nada más por no quedarme sin trabajar. Y entré a dar clase de baile con el equipo nacional de gimnasia, de cuenta que les daba yo. Como, hice como un método de ballet para gimnastas como para que sean los movimientos más estéticos y todo y yo estaba fascinada trabajando en ese lugar porque aparte pues que toda mi vida el ballet como aprender de cómo entrena una gimnasta pues es una fusión bien padre y un complemento muy padre porque es bien diferente la disciplina que te inculcan en el ballet que es como, como, como más artístico más como elegante y así y en la gimnasia es todo como un entrenamiento más rudo, o sea, las chavas súper disciplinadas y ocho horas diarias y cosas bien difíciles que hacen que yo me sentía que estaba en el circo pero pues está bien padre porque se complementa su preparación física con la del ballet y ahí fue, o sea no que me empieza a surgir la idea de poner Fit 7-8 pero como que yo estaba aprendiendo de, de todo lo que hacen en la gimnasia para poner una academia de baile pero como basándome más en este modelo de las gimnastas, ¿no? Y ya des- después fue que me fui a... Ah, bueno, otra pregunta.
0: Oye, aquí se me ocurre preguntarte, o sea, en este momento cuando estabas diseñando esto y te metiste a dar clases de baile, lo ¿en tu mente lo estabas haciendo por mientras? ¿O en tu mente ya le estabas viendo como todo el potencial de que esa fuera tu primer ingreso económico para el futuro o así?
1: Lo estaba haciendo como por mientras, como en parte aprendiendo para yo poner mi academia, ¿no? Uh-huh. Ah, Total, okay. fue como una etapa que Monterrey estaba muy inseguro y la verdad yo era uh-huh. bastante inmadura. O sea, inmadura como, como que una etapa muy rebelde en mi vida. Y, y mis papás se tuvieron, se tenían que a vivir fuera porque era cuando estaba muy inseguro aquí la cosa. Uh-huh. Y, y pues todos se tienen que ir. Y yo, pues, no me quería ir a hacer una maestría de Derecho porque, pues, no, si ya sabía que por ahí no iba mi futuro. Entonces me fui a un año a estudiar Arte a Barcelona. Así, random, ¿no? Pero estudié una maestría que se llama Gestión de la Cultura y las Artes, que es como cómo administrar, pues, que un museo o si hubiera querido ser como la secretaria de, no sé, de Arte y Cultura de México o lo que sea, como que siempre fui muy soñadora, ¿no? Y como uh-huh. que quería seguir mi ámbito, sí, de, de derecho, como una carrera política, pero como fusionar el arte, ¿no? Junto con eso. Uh-huh. Y ya al regresar, bueno, te platico este proyecto que tuve como muy muy padre, que yo llegué, motivo que siempre he querido ser como cambiar a México, ¿no? O en ese momento que estaba muy inseguro, que yo creo que muchos chavitos queríamos que recién graduados como meternos a, pues, a ayudarnos, pues lo que estaba pasando, que estábamos todos pues, muy traumados y preocupados. Y uh-huh. empecé con una, una idea de hacer una asociación para los gimnasios municipales que quería meter un método para crear semilleros y detectar talento y pues uh-huh. que en esa forma eso era, pues iba a servir para pues todos los niños, los delincuentes, los vicios y así, pues fomentarles el deporte Ayuda pues, a bajar esos niveles, como casos que, que, que han sucedido en Colombia, que de esa manera lo, lo combatieron, ¿no? Como el caso muy famoso de Medellín. Y entonces, como que yo traía esa idea. Total, ya mis papás empezaron a desesperar conmigo y regresé a la vida a Godín, pues, porque necesitaba trabajar, ¿no? Y entré a Farmacias del Ahorro, trabajé como abogada otra vez, regresé a mi abogacía. <risa> Estuve ¿Y ahí cómo se vez? sentía
0: eso? ¿Cómo, ¿Cómo te sentías en ese momento? ¿Estabas enojada, frustrada o lo tomas con filosofía? Me como, sentía
1: como, todavía me sentía como que, ah, con esa espina de, por qué no estoy teniendo la valentía o de, de cumplir mi sueño o de hacer lo que en verdad quiero, mm. porque como que yo sabía que, pues, eso no era y, pues, te estás haciendo la idea ya, hasta te empiezas a hacer idea de que, oye, pues, tal vez sí quiero ser abogada. Pero o sabes que en el fondo no. ¿Sabes? Entonces, me, encanta, fue como...
0: me encanta que menciones esto, porque te lo juro, no sabes, de la gente que nos está escuchando, yo te apuesto que muchas personas están justo con ese cuestionamiento de decir, ahorita, hoy, estoy haciendo algo que yo sé que no es lo que debería de estar us- en lo que debería estar invirtiendo mi tiempo, sin embargo, sí. como que no me imagino cómo soltarlo y, y qué va a pasar en el inter en lo que le doy forma a un sueño que hoy parece muy abstracto, ¿no? Muy difícil de, primero, a veces de financiar. O si no se trata de financiar, pues de todos modos, de invertirle el tiempo y la paciencia para que te empiece a dar una entrada.
1: Uh-huh.
0: Entonces, cuéntanos, tú ya te regresaste a Farmacia del Ahorro y tenías estabas en este, con ese sentimiento de, de no es por aquí, pero aquí estoy. Ajá.
1: Uh-huh. Sí, lo veía como no es por aquí, pero aquí estoy, pero en realidad pues sí era buena en mi trabajo. Y dije, no, pues igual y sí la voy a armar por aquí. Pero ya llegó como un momento que seguro le pasa a mucha gente emprendedora, o sea, con espíritu emprendedor que trabaja en una empresa donde todo es muy burocrático y como que muy rutinario y siempre hacen lo mismo, que te estancas. Entonces ya sentí, llevaba literal ocho meses haciendo contratos de arrendamiento de las sucursales de farmacias del ahorro y, y ya, o sea, ¿qué sigue? Y literal me buscó un amigo y están buscando a alguien aquí en de Cero y me cambié de trabajo, cuatro, ocho, ocho meses, me fui a otro pues yo buscando como algo nuevo, ¿no? Pero en realidad fue lo mismo. O sea, fue lo mismo y pues sí, igual un poco más reto porque es una empresa más grande. Bueno, en ese momento como que tenía un mejor puesto del que tenía en Farmacias del Ahorro. Pero ya te empiezas a ver como, bueno, así me la voy a vivir mi vida creciendo de puesto en puesto. Como que no estaba padre y no me gustaba y llegaba y de acero es como la empresa más old school que existía. Entonces llegabas, la alfombra café casi creo, de que... (risa) Ay, no sé cómo explicarte. Y yo era de que llevaban uniforme las chavas. O sea, imagínate uh-huh. que las mujeres usan uniforme para ir a farmacias de, a de acero. Y ¿Qué yo uniforme
0: me usaban? ¿Como trajes astre o qué?
1: Hazle cuenta, trajes astre.
0: Ajá.
1: Uh-huh. Y, y yo negada a ponerme el uniforme y, y yo me iba ser, en mi saco, a, en en mi saco amarillo. <ríe> ah, okay. Sí, literal de que en mi saco amarillo y todo eso se me quedaba... Viendo y me quitaba los zapatos porque no aguantaba los tacones, así, ¿no? Literal, de que me tomaban fotos de que eran yo sin zapatos y de que se las rolaban en los grupos de WhatsApp. Yo, qué onda, de que así soy. Pero, pero bueno, total, ya en día cero. ¿Eso era en
0: mala onda, eso que mencionaste? O sea, había como. Bueno, autón-
1: no era mala onda, era como reba, de que ah. es que literal, o sea, no no pertenecía en ese mundo laboral, literal. Mm. O sea, no no era lo mío. Okay. Y ya, total, ya como igual llevaba ocho meses en de acero y tocó hacer corte, literal. O sea, me corrieron. O sea, me, ya me sacaron ahí de, de acero, me tocó corte. Y entonces fue como que fue para mí un llamado de que más bien lo aproveché. Porque a sí. veces pasa con emprendedores que, que sabes que no quieres estar ahí, pero no tienes la valentía de renunciar. Entonces, para mí, pues, fue como lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? Entonces, pone tú que esto fue en, que, me, que me salí de ahí en septiembre del 2015 uh-huh. y con, con mi liquidación y todo, y aparte se portó muy buena onda conmigo los recursos humanos y así, o sea, me dieron un poquito de más y me fui a, a Nueva York tres semanas. Dije, me voy a Nueva York. Yo ya traía la idea de, de que quería poner un gimnasio. Como que dentro de ya estar ahí, yo ya había estado pensando que quería poner un gimnasio porque te platico aquí. Eh, pues parte de que yo fui bailarina, que quise poner una academia y todo, al, el, mi etapa de Godín fue para mí muy importante porque me hizo darme cuenta que no existía como un deporte que tuviera todo o que tú pudieras ir a un lugar una hora hacer todo lo que necesitas hacer como mujer, ¿no? Y más yo como bailarina, que, que me retara no solo físicamente, sino también mentalmente. O sea, yo todos los días, por lo mismo de la hiperactividad que tenía, yo me levantaba todos los días iba al gimnasio a las 6 de la mañana porque solo así me aguantaba sentada después en la oficina, ¿no? Y me iba que un día a nadar, que un día que hacía yoga, un día pesas, pero como que no había algo que fuera porque no hay algo que sea en one entonces, pues, ahí fue donde yo decía, bueno pues, quiero hacer algo que sea all in one y que haya música, o que vas a una clase y de que está la música ahí de fondo y tú quieres que está, hacer el ejercicio al ritmo de la música, bueno, no está el ritmo de la música, y, pues, como bailarina, te desesperas, te ¿De cae, ¿por qué no lo haces mejor? ¿De qué? Pues, más padre, y se te pasa la hora más rápido, ¿no? Claro. Y así fue como, pues, fue, fue llegando la idea de, ok, quiero hacer algo, que hagas todo lo que tienes que hacer en una hora, que sea musical, que, que tenga un reto coordinativo. O uh-huh. sea, que no nada más sea 10 repeticiones de esto, luego diez, como bootcamp. Uh-huh. No, o sea, que en realidad sea como una coreografía de ejercicio, ¿no? Uh-huh. Y eso es Fit78. Y por eso el nombre, Fit78, porque las cuentas musicales. en Five, Fit78. Uh-huh. Y pues de ahí el nombre, que lo amo y me encanta. Y. Y pues ya fue que regresé a Nueva York, más que nada ese viaje a Nueva York. Me sirvió un chorro para, para ver los modelos de negocio de los gimnasios de allá. Y pues te das cuenta que pues tienes que tener clases grupales donde te quepan mínimo 20 personas. Que tiene que ser un espacio chico que lo aproveches al máximo. Como que igual yo me fui con una idea de, ok, voy a poner que esto es para... Y no, y te, vas, te das cuenta que... El negocio está en sacarle el mayor provecho a un lugar chico, ¿no? Y pues ahí es como, pues más que nada para eso me sirvió mi vida en Nueva York.
0: Oye, pero platícanos más de ese viaje. O sea, por, primero, ¿por qué escogiste Nueva York?
1: Sí. Pero yo creo que Nueva York es la cumbre de toda innovación. Y es como el líder en fitness, el líder si quieres poner un restaurante, también te vas ahí a ver qué están haciendo. O sea, el branding... Es como el líder en todo. Entonces me fui literal, hice mi lista y todos los días iba a conocer tres gimnasios diferentes. Y de todo, como este libro que me encanta que se llama Still Like an Artist. Ay, sí, ya Ajá, y te vas a copiar exactamente de uno, ¿no? Pero pues ves de todo y pues haces una creación tuya, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Haces tu remix, ¿no? Exacto, haces tu mix. Y eso es lo que es Fit, es como una fusión increíble... De baile, de yoga, de pilates, de entrenamiento funcional. Es una fusión de todo eso.
0: Oye, y entonces regresas de Nueva York y ¿cuáles eran los retos para llevar a la realidad este, este proyecto que ya te estabas imaginando?
1: Yo creo que el principal reto que creo que a todos nos pasa, y más en estas ciudades como Monterrey o Ciudad de México que empiezas a hacer pues tus números y todo y las rentas son carísimas entonces de okay, que ok pues quieres un local bien ubicado en una plaza buena con estacionamiento y el rentón no y en entonces si es negociar la renta y híjole necesito tantas alumnas para llegar a mi break even uh-huh. y, y pues te asusta y probablemente mucha gente ese es el momento que pues de back down y que pues mejor dice nada se me hace que no es en negocio entonces para mí eso fue como muy retador, uno escoger la ubicación escoger un buen local y pues vencer esa barrera de, de miedo que te puede dar tener que llegar a cierto número de alumnas para llegar a ese break even y de ahí ir para arriba ¿no? Uh-huh. entonces pues fue para mí eso como que esa entrada al mercado y comunicar algo, porque en realidad en ese momento pues, no existía nada como, como Fit 7 que era un concepto nuevo, que hay que comunicar lo que es, que son clases, que no es una clase de, de que ponle tú que Fit 7 y era una clase en ese entonces que era move, go y jump. Oye, ¿qué es go? ¿Qué es move? O sea, porque no es como que, no es pilates, yoga y, y pesas, ¿no? Es... Go, ah, mira, en Go vas a trabajar, entonces como que era traer algo nuevo y que la gente entendiera lo que es, ese era el gran reto. Y ya pues fue que abrí, literal fue que me fui a Nueva York en septiembre y como ya traía yo todo más o menos en la mente y citas con mi brand coach y todo, abrí en enero, o sea fueron cuatro meses para que abriera y ya esa primer sucursal se abrió en enero entonces mil ¿2015? Ajá. Sí, fue abril en enero de 2015. Entonces, fue mi viaje en 2014. Uh-huh. Y esa fue mi primer sucursal en Plaza Nativa.
0: Y, oye, ¿y qué pasó? O sea, ¿cómo le hiciste para jalar tu primer batch de clientela? ¿Cómo, cómo preparaste tu inauguración o tu gran apertura, tu gran lanzamiento de este sistema?
1: Claro, con todo esto que te digo de, del miedo que puedes tener cuando vas a abrir, pues en ese momento yo la hacía de todóloga, yo estaba, en, yo cobraba, yo me aventaba seis clases al día, pues son clases súper pesadas, o sea, neta, no sé de dónde me salió tanta energía en ese momento, literal yo llegaba a aspirar el estudio y, o sea, literal, o sea, yo hacía todo, tenía nada más tres maestras más, haz de cuenta. Y en la apertura, pues fue Facebook, Instagram, demasiada tipo publicidad así y compartí. O sea, mis coaches compartían, yo compartía, la gente como iba y era algo tan novedoso y tan diferente. Cuando pues compartían así, así en redes. En, y tal. Y, sí, como que hizo ruido, demasiado ruido en redes, muy orgánico, la verdad fue un ruido, un ruido muy orgánico. Y en realidad como pues era una sucursal la que tenía que llenar pues ese propio ruido orgánico y lo poco que le puedes meter a Facebook, pues hizo que se llenara. Y la verdad que fue, fue un super caso de éxito esta primera apertura que a las tres semanas ya tenía 100 clientes, más de cuenta. Y... Oye,
0: ¿y cómo te sentías? En esos momentos, ¿cuál era tu sensación? O sea, ¿si ¿sí estabas disfrutando cañón ese éxito o andabas ya pensando el crecimiento...? ¿La segunda tienda? o ¿Cómo andabas?
1: La verdad que nunca fue así como que soy una persona que no, no me conformo nunca. Entonces no era como que, ay, disfrutando el éxito, no. Me sentía como muy presionada. Uno, porque pues, mi papá me prestó algo de dinero para ponerlo y todos los días era, ¿cómo vas? ¿Cuántas quintas llevas? Ya llegaste a tu break-even. No sé qué. Entonces para mí era como mucha presión, y, pero presión buena, ¿no? En presión que te ayuda y te empuja, ¿no? Uh-huh. Y, y, como te explico? Como o sea, me sentía, sí, como en shock de, wow con este éxito, pero no tanto porque sabía que iba a ser un éxito, porque sabía que era un producto que le iba a gustar a la gente. Entonces, pues para mí era como, pues como un orgullo y un esto, esto, ya en ese momento... En el momento que yo abro mi primero, yo ya tenía la idea y la visión que Fit780 iba a ser algo nacional. O sea, uh-huh. que iba a poner muchas sucursales de esto, ¿no? Desde el principio lo diseñé de la manera que fu- pudiera ser replicable. eso uh-huh. es muy importante, ¿no? Cuando uh-huh. tú vas a poner un negocio, desde el inicio tienes que pensar que sea algo... Digo, ya sea depende cómo quieras escalar tu negocio. Pero en este tipo es cómo lo puedo replicar. Uh-huh. Cómo puede hacer copy-paste en muchos lugares este modelo, ¿no? Uh-huh. Y así fue. Me empezaron a hablar para poner franquicias, literal, a la tercera semana. Ya me estaba recibiendo llamadas de franquicias y yo no lo tenía en mente todavía, lo de poner franquicias. Pero me moví con eso, ahí usé un poco de mis herramientas de la abogacía <risa> y, y ya ponerme pues, el contrato y todo. Se abrió, abrí mi segunda sucursal a los ocho meses de abrir de haber abierto la primera uh-huh. y aparte se abrió la primera franquicia en Santa Fe en DF entonces fue como las dos a la par
0: oye y no hay otra en DF aparte de esa
1: en, en DF ahorita nada más está Santa Fe ya estamos en Estado de México en satélite
0: son los dos extremos así. este pero sí. bueno mucha gente que igual te esté escuchando igual y les queda hacer sí que vayan, que vayan yendo sí que vayan a conocer está muy padre Ok. oye y entonces a ver ocho meses y abriste tu segunda y una franquicia sí y
1: uh-huh.
0: qué y qué pasó entonces tuviste que crecer o sea tus maestras y todo eso cómo cómo funciona el hecho de que pues, todas den una clase más o menos con la con la calidad que tú las das sí. cómo Pero bueno
1: le haces? mencionas eso porque haz de cuenta cuando yo estaba en mi primer sucursal que te decía que yo la hacía de todo uh-huh. o sea fue en el momento que es algo, un consejo clave que, tiene, que yo creo que es muy importante para todos los que emprenden y están empezando un negocio, que para crecer tienes que hacer que el negocio funcione sin ti. Y ese consejo fue, me lo dijo mi esposo, porque me veía, literal, yo llegaba el fin de semana y no podía hablar, o sea, no tenía voz y casi creo que le mentía de cuántas clases había dado porque pues, me regañaba de pues, que no puedes estar dando tantas clases y porque las mi...
0: clases andas pues hablando todo el tiempo en el micrófono sí, porque y... en ese
1: momento no, no usaba micrófono gritábamos ahorita ya usamos micrófono, ¿verdad? pero en ese momento no entonces cuando él me dice eso de si quieres crecer tienes que hacer que el negocio funcione sin ti
0: Hola, esta es una mini interrupción solamente para pedirte un super favor. Puedes ir a iTunes y dejarme unas estrellitas y un comentario. Dime qué te está pareciendo este episodio o todos los demás. Déjame un review, dime si quieres que aborde algún tema en específico que te gustaría escuchar. Mi intención es generar contenido relevante que realmente nos mueva a ti, a mí y a muchas otras personas a seguir reinventando nuestras vidas. Así que si me dejas este review, me vas a ayudar a seguir generando contenido y a que este podcast sea viable. Muchísimas gracias por tu tiempo. Seguimos. Entonces,
1: pues me dio de buscar más coaches, de manera que yo pudiera dar dos, tres clases al día y poder estar más. No tenía a nadie en caja, pues primero que nada tener a alguien en caja, porque dar clases me encantaba. O sea. ¿Dónde genero más valor yo? Pues obviamente dando clases, ¿no? En ese momento. Y ya, ahorita las coaches, pues es muy importante lo que decías tú. ¿Cómo le hiciste para que se mantuviera la misma calidad de las coaches pues que tú? Y pues es el perfil, ¿no? Literal, todas mis coaches, no que sean copy-paste mías, pero son chavas, pues, con mi perfil. Son chavas que son ex bailarinas, que son súper intensas, que están locas, que son extrovertidas, o sea, tienes que cumplir todos los factores para poder ser una coach de Fit7A y obviamente pues hay capacitación y pues al, al, al principio, ahorita la verdad que todas mis coaches son unas rockstars, unas rock pero al principio sí, yo las veía mucho, oye, aquí tienes que hablar más fuerte y hay que dirigir la clase, hay que anticipar cada movimiento, o sea, muchas observaciones, mucha retroalimentación, evaluaciones constantes, ¿no? Mm. Ahorita tengo un equipo de head coaches que me ayudan a hacer todo esto y que la verdad, pues todas son una super pro. Mm-hmm.
0: ¿Qué padre. Okay, buenísimo. Oye, y ahorita mencionabas esto, ¿no? Que tu esposo te aconsejó. Platícanos un poquito el el, el backstage de en tu casa, de estos momentos donde estás planeando, trabajando, anticipando, en qué momento te casaste, o qué pasó, o sea, después de ese viaje a a Nueva York, ¿qué rol juega la pareja en este momento? Y te voy a decir un poco por qué te lo pregunto. Yo digo mucho que para un emprendedor es súper importante tener a la pareja correcta, porque la pareja incorrecta te puede truncar todos los sueños y todas las expectativas y los ánimos de crecer. Y la pareja correcta, al revés, se vuelve este motor o esta gasolina para lograr cosas que hasta igual y nosotros ni creíamos que íbamos a lograr,
1: ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Eh, pues tener una pareja que te impulse y te motive a ser mejor, ¿no? Uh-huh. Y que se impulsen mutuamente. Para mí mi esposo es totalmente eso. Creo que somos una power couple. Mi esposo también es emprendedor. Entonces pues nos, nos entendemos perfectamente. Y él sabe, pues que si yo estoy trabajando, aparte me aconseja mucho, mi esposo aparte es emprendedor, es economista, entonces él ha tenido un rol muy importante para mí en cuanto a, pues, asesorarme en los financieros de mi negocio o en cómo escalarlo. Y siempre, la verdad que, o sea, yo aconsejo mucho a la gente tener mentores, pero para mí mi mentor principal es mi esposo. Mm. Y, pues, yo creo que es como, antes de irme a Nueva York, yo conocí a Eduardo y justo fue mi novio antes de que yo me fuera a ese viaje. Entonces, imagínate que fuimos novios y, oye, pues, es que me voy a, a Nueva York porque siempre fue súper apoyando esto, uh-huh. regresé, o sea, me ayudaba un chorro. Y fue como en, durante el primer año que yo abrí FIT, que nos casamos, y siempre ha sido súper comprensivo, súper apoyador de que me tengo que... Yo me, le... tú me levanto todos los días a las seis de la mañana porque me gusta dar la primera clase del día y él se levanta conmigo cuando él antes no hacía ejercicio y ahora pues se acostumbró a mi rutina y también se levanta y va al gimnasio, no sé si hacer ejercicio, pero va al gimnasio, ¿verdad? A
0: dormirse en el sauna.
1: <ríe> a leer el periódico. Así ver. Entonces como como que nos, nos apoyamos en eso o sea, él en, me hace a mí más disciplinada y más organizada en mantener bien mi contabilidad en, oye, tienes que o sea, hacer las cosas pues bien hechas, legalmente ya registraste la marca, o sea cositas que a lo mejor a muchas emprendedoras de mi industria pues se nos olvida o pensamos que no son importantes como que él me ha impulsado y me ha presionado a tener todo en orden, ¿no? que uh-huh. a tener, pues, un negocio, pues, que sea un negocio, ¿verdad? Como me dice, si quieres ser una empresa grande, actúa como una empresa grande, ¿no?
0: Claro.
1: Y ya, y en, igual en mi caso, pues, yo lo he apoyado en, pues, le he pasado algo para que sea una persona más healthy, más saludable, uh-huh. y, pues, igual, en cualquier consejo que le puedo dar de su empresa, ¿no? Él tiene una empresa de zapatos, se llama Loli in the Sky, uh-huh. no sé si la conozcas.
0: No, no, pero voy a googlearlo. Sí, ¿Qué? está padre. Ok, súper, súper bien. Oye, platícanos entonces, te levantas tempranito y das la primera clase, ¿qué más qué más pasa en tu día? Cuéntanos así un, un ejemplo de tu día a día. Pues
1: mira, me levanto y doy la primera clase porque para mí la, dar clases como me llena de energía y literal, cuando no lo hago, me siento down todo el día. Es como mi café de la mañana es dar mi clase, ¿no? Mm. Entonces ya doy siempre dos clases en la mañana, la de 7 y la de 8, o la de 6 y la de 7. Uh-huh. Y ya de ahí eh, estoy un ratito en fit, ahí como pues para tener presencia... Y luego, ya pues trabajo administrativo. Me vengo a la casa, más que nada, más que administrativo. No soy nada fan de lo administrativo. Tengo una administradora que es mano derecha. Pero los trabajos creativos me fascinan. Y pues creo que soy una persona muy creativa. Y planear, ok, qué challenge sigue. O, ay, ahora vamos a hacer este evento. El año pasado hice una competencia padrísima, los 7-8 Games y era como así como los CrossFit Games, pero de que buscando a la, a la chava más fit tipo de Monterrey uh-huh. y competencia de, de que de agilidad, de coordinación, de fuerza, con puras pruebas, muy padre, muy muy original. Uh-huh. Y hago challenges como cuatro veces al año y ahorita ponlo tú ahorita en este momento está el Holy Body Challenge para preparar a las chavas para Semana Santa. Entonces, pues cómo vamos a comunicar la campaña? Y como empecé yo con eso de los challenges aquí en Monterrey, fui de, como de las primeras en hacerlo. Y, y ya después como que empecé a tener muchas copias, pero siempre me he mantenido como mis nombres de los challenges súper trendy, campañas uh-huh. de fotos pues muy cool, con concepto, con temática. Eh, y hecho, hago fiestas, por ejemplo, hice una vez un Neon Fest, donde era una... Fui la primera en hacerlo, también después me lo copiaron mucho. Pero en un lugar así, este como en una bodega, con DJ todas de que vestidas neón, bien padre, hice una samba mambayam, con batucada en vivo, vestidas así como de Brasil, como carnaval. Entonces todo ese, ese tipo de cosas de proceso creativo me encanta Pero pues claro, también que a veces todo ese proceso creativo hay que ponerlo en orden y hacer manuales pues para poder hacer todas esas cosas replicables, ¿no? Sí, para
0: franquicias, para que el el evento
1: también suceda en México, ¿no? Exacto, ajá. Entonces de todo eso, pues hacer manuales y pues eso es como mi, mi chamba del día a día. Y estar buscando pues alianzas o cosas así.
0: Oye, ¿cuál es el futuro? O sea, ¿quieres seguir franquiciando? ¿Quieres abrir más tuyas? ¿Qué, ¿qué estás planeando?
1: Pues, mira, creo que el tema de franquicias es un tema complicado. Mm-hmm. Es, ha sido un tema complicado. Y definitivamente las sucursales propias pues son mucho más exitosas que las franquicias. Eh, pero en este caso podría decirse que quisiera enfocarme en lo que ya tengo. Uh-huh. Ahorita tengo cuatro sucursales propias y estoy por abrir una más en Cumbres y sería como enfocarme en mis sucursales y en las franquicias que ya existan, pues levantarlas para que tengan el mismo éxito que pueda ser replicable justamente la experiencia que se vive en las sucursales de Monterrey en todas las sucursales de, de México, ¿verdad? Ahorita son, estamos en Querétaro, en San Luis Potosí, en Santa Fe, Estado de México, se va a abrir en Guadalajara, en Culiacán, y pues están en Monterrey, pues van a ser cuatro en Monterrey, más Altillo, son 11 sucursales, que creo que como que quiero consolidar bien esto que tengo ahorita, y empezar a ver pues otras fuentes de ingreso como clases en línea, y entre otros proyectos muy, muy emocionantes que tengo por ahí, que todavía no puedo revelar. <risa> es un secreto. Ok, padrísimo.
0: Oye, pues entonces definitivamente ha sido un hitazo. O sea, le diste al clavo, ¿no? Tengo, tengo, de hecho, tengo un programilla ahí que se llama Dale al clavo y tú le diste al clavo, ¿no? Porque es algo que te apasiona, es algo que te está dando lana, es algo que te hace feliz, es algo que claramente el público lo busca, ¿no? Era, lo, lo estaba necesitando. Pero yo muchas veces le digo a la gente que hay veces que para encontrar tu vocación... Tienes un poco que, digamos que conocerte bien, o sea, internamente saber bien por qué tienes ciertas tendencias, por qué te desesperan ciertas cosas, por qué no te hallas en esa oficina, ¿no? Y muchas veces por ahí implica algunos hábitos de éxito, ¿no? Como el tema de la vida espiritual, la meditación, leer, autoeducarte, ese tipo de cosas. Entonces... Platícame tú, ¿cuáles son como los que tú consideras tus hábitos de éxito que te han llevado a conocerte así tan a profundidad y saber respecto hacia dónde vas?
1: Bueno, yo creo que principalmente el estar solo, ¿no? El, el, el tener ratitos para estar contigo. Viajar sola, lo, pues trato de hacer por lo menos al año un viaje yo sola. Con ¿Mm? bueno, ese viaje quizá a Nueva York me sirvió muchísimo. Me fui a Los Ángeles también una vez sola una escapadita, o sea, no tanto para ver cosas de negocio, pero una escapadita a la playa, estar sola un rato, meditar, eh, estoy muy cerca de Dios, este, orar, este, estar cerca de Dios y pues platicar y poner las cosas en sus manos, como eh, eso me ha ayudado mucho este, desde, pues, desde que empecé, eh, estar en constante oración, eh, tener un rato para mí, un rato de pensar, como que a veces se nos olvida, estamos trabaje, 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 pero te tienes que detener a pensar. A ver, como que esos momentos de planeación que solo vienen cuando te detienes, porque a veces que estás en, en tu oficina o en tu negocio, pues no avanzas y no planeas y no, no puedes ver hacia el interior de tu negocio. Porque, pues, te están preguntando cosas, como estás viendo cosas muy operativas. Pero es importante darte esos momentos de retirarte, literal. Hace dos semanas me fui con mi esposo Ali Can Spa, que es un spa como en un. como en las afueras de, de Monterrey. ¿Ah? Y literal, nos fuimos fin de semana de planeación. Y así, como te pones a ver, ok, a ver, ¿qué problemáticas hay ahorita? ¿Cómo se pueden resolver? Que eso, literal, si necesitas sentarte y pensar y hacer estrategias y escribirlo eso es muy importante darte ese tiempo para estar solo y para planear sí si contesté tu pregunta
0: sí totalmente totalmente y aparte me regresas más a este tema de qué chingón es cuando de verdad encuentras parejas que se entienden perfecto y que encuentras ese espacio de pues es que me fui con mi esposo a planear. Y entonces, pues encontraste una sinergia perfecta. Mucha gente luego batalla con esas cosas de, es que pues yo, me, yo quiero hacer esto, pero mi pareja no lo entiende, o prefiere que tenga algo más estable, o no le platico porque siento que no me va a entender, ¿no? Y entonces ahí hay una merma muy cañón del potencial de la gente cuando no hay esa comunicación o esa integración, cuando puede ser súper sincero con la pareja, ¿no? Y esto yo soy súper apasionada del tema porque, digo, por ahí no sé, no conoces mi, mi historia, pero yo por ahí tuve una relación donde pues no era esa sinergia y yo la verdad es que no lo sabía. O sea, yo no sabía que tenía ahí como un déficit de comunicación, yo pensaba que era lo normal. Y cuando esa relación acababa y ya me quedé como yo solita, dije pues empiezo a planear, empiezo a crecer mi despacho, empiezo a volverme coach, empiezo a generar mis productos que vendo en línea y esas cosas y entonces ya la barra se subió cañón para la próxima pareja, ¿no? Entonces llega mi esposo actual entendiendo perfecto el tema y ahí es donde me di cuenta y dije, no manches, está cañón como yo había como limitado muchísimo mi potencial por este enredo emocional, ¿no? De decir, pues es que... ¿Qué pesa más, no? La, el amor o mis planes. Entonces terminamos viviendo medio al 75% sin deberla ni temer. Entonces uno de los consejos que yo les doy muchísimo a los emprendedores. Es fíjate cañón en quién escoges para, para estar junto de ti, ¿no? Porque de verdad te puede mermar muchísimo. Y hay veces que emocionalmente, así en corto, dices, no, pero es que el amor, pero muchas veces, ¿no? Las parejas que se aíslan con el paso de los años o que terminan viviendo vidas separadas es porque no hay esa comunicación o esa integración de sueños, ¿no? Que sí, ya bien. luego pasan de ser, o sea, ya no es un negocio, es como, es un sueño, son proyectos que me llenan, que me hacen ser quien soy, ¿no? Sí. Por eso me, me encanta que hayas contado esa, esa parte de tu proceso creativo y esa integración con la relación, porque... ¿Estás de acuerdo cuando la gente que dice, no, yo manejo mi vida personal y mi vida profesional aislada? ¿Qué tan fácil, de verdad, es mantener sí, tu vida personal no, y tu vida pequeño. aislada? O sea,
1: tú o te sea, peleas. es como el primero que le, le cuentas. O sea, claro. en mi caso, para mí, pues, está padre tener esa apertura. Sin uh-huh. que se vuelva como todo el día es trabajo, pero que sí puedas tener esa apertura con él.
0: Sí, que haya una integración y ya después sabrás tú en qué momento es. Ahorita vamos a disfrutar y no estamos trabajando, ¿no? Pero sí, sí sientes que estás en un lugar donde te conocen, así, literal. O sea, Sabes que tú le cuentas lo que pasó en tu día y sabes que te está entendiendo. Y no decir, ¿para qué le cuento si ni sabe qué hago? <risa> sí, exacto. Está padrísimo. Eh. Oye, cuéntame, ¿les te gusta leer? ¿Hay algún libro que puedas recomendarle a la gente?
1: sí, sí me gusta leer, la verdad es que no leo mucho novelas, leo más como business books. Ajá. Hay uno que me gusta mucho, que es como mi biblia del negocio. Ajá. Que se llama este, From Good to Great.
0: Ay. Ah, es blanco, ¿no? Con letras rojas.
1: sí, de Jim Collins.
0: Uh-huh. 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 From good to great, perfecto.
1: sí. Ese libro es de mis, de unos que super recomiendo.
0: Uh-huh.
1: Que habla sobre como Hace un comparativo de las diferentes industrias, los líderes de las industrias y qué comunes denominadores tienen. Como, qué, como, qué, qué características debes tener como para ser el líder en tu industria, ¿no? Y menciona ahí que es como, uno, pues que sea algo que te apasiona. Dos, que sea algo obviamente rentable y que puedas ser el mejor del mundo en eso. Entonces, cumpliendo como estas, estas características, se puede decir que pues, vas a triunfar no en tu negocio.
0: Buenísimo. Padrísimo. Oye, ¿qué le aconsejarías ahorita a alguien que esté así en ese momento donde tiene una pata en la seguridad del trabajo fijo y una patita así asomándose a, a atreverse a soltar la seguridad por emprender un sueño? ¿Qué, qué deberían de estar pensando ¿Cuál es esa palabra de aliento?
1: Sí, eh, es complicado como a veces tomar esa decisión de me salgo. Como uh-huh. te contaba que en mi caso fue como me corrieron y pues de ahí ya Dijiste, fue como perfecto. Perfecto. Ya no regreso. Uh-huh. Pero que pues ya tienen ellos como una idea muy clara y, y saben que ahí no está su futuro. O sea, que piensen que quiero estar haciendo esto toda mi vida, como que tú eres dueño de tu vida y tú debes de buscar hacer lo que te haga feliz y más que lo que te haga feliz, pues lo que quieres seguir haciendo, porque vas a estar en un lugar donde no quieres estar. Entonces, sí. Si tú eres que puedes tomar esa decisión, tómala. O sea, a veces a lo mejor, creo que el miedo que más puede existir es la seguridad económica, sí. ¿verdad? Pero en ese caso es como ahorra, o sea, ahorra lo que te te haga sentirte seguro para salirte de ahí y dale para adelante y y salir bien. Y si no, pues no pasa nada, o sea, buscas trabajo, o sea, el trabajo no se va a acabar. Ahí es la cosa, como que que tienen ese miedo de, de que no, el trabajo no se acaba. Y échale ganas a tu idea y dale para adelante y, o sea, tarde o temprano, o sea, va a llegar, pero ten, ten metas, o sea, y tienes que ser muy disciplinado y muy de, okay para esta fecha, o sea, ten un deadline uh-huh. de para cuándo quieres, ya sea, en mi caso, abrir la primera sucursal, o para cuándo voy a lanzar el producto en línea, o según el caso que sea, ¿no?, pero pues que todo se puede con una buena planeación, con una buena disciplina y si tienes la pasión dentro, vas a conseguir el dinero que necesitas porque vas a poderlo pichar a los inversionistas o si ya tienes el dinero, vas a tener vas a poder vender tu producto porque vas a poder comunicar pues lo mismo que a ti te apasiona de eso, es como y saber que si sabes que tienes algo que quieres hacer pero no, ponle tú pues yo que fui bailarina, fui abogada pues yo no soy diseñadora, entonces yo fui con una agencia de branding que me ayudaron pues, con, el, con, con el logo, el naming. Y, o sea, siempre hay quien te puede asesorar en esas cosas que tú te sientes débil. Tú eres el encargado de ser el líder de llevar tu idea y tu sueño, pues, al mundo real. Pero siempre hay quien te puede ayudar en lo que tú sientas que estás débil. Me encanta.
0: Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias por haber estado en este episodio. Ahora, dinos en dónde te pueden encontrar, porque seguramente después de este episodio van a querer buscarte, ver tus redes sociales,
1: buscar el, el Fit78 más cercano. Así que, los sí, eh, pues pueden buscar para el Fit78 más cercano en la página web, uh-huh. fit78.com, o sea, fit78.com, uh-huh. y ahí vienen todas las sucursales, y puedes reservar en cualquiera para tu clase de prueba, en casi todos los lugares es gratis, menos en Santa Fe. Y también puedes, bueno, a mí personalmente en mi Instagram, tengo como Andrea fit 78 en Instagram. Y la red de, del estudio es fit78studio. Perfecto. Ahí lo que quieran, pueden mandar un message direct para cualquier consejo lo que
0: quieran. Muy bien, yo voy a poner todas las ligas en los detalles del episodio para que todo lo que dijiste, na- nadie se lee escape un dedazo o algo así no lo Perfecto. Oye, antes de que te vayas, dijiste que hay clases de prueba. Uh-huh. Entonces, ¿qué? O sea, reservan a través de la página web y pueden ir a una clase gratis para probar.
1: Sí, o sea, ellos entran a la página web, uh-huh. se van a la sección como de, de, de reservar o de comprar clases, uh-huh. y hay una opción que dice clase de prueba. Uh-huh. Entonces ellos compran esa, que en algunos lugares va a ser cero pesos, o en otros 150 y ya compran esa clase de prueba y ya tienen ese crédito para reservar su primer clase
0: buenísimo oye y cuando ya alguien se suscribe pagan por clase o pagan por mensualidad o por paquete de clases por, por paquete de clase
1: tenemos paquetes de 20 clases 15 según como que tantas veces puedas ir en el
0: mes ¿te gustaría ser soloprenor? ¿te gustaría ser nómada digital? ¿Te gustaría tener la libertad de trabajar a tu manera, en tus proyectos, como tú quieras y realmente aportarle valor a la gente, pero descifrar la forma en la que puedes tener estabilidad económica para de todos modos disfrutar la vida desde donde quiera que estés? Te invito a que te suscribas en la página de Plan A. Estoy a punto de empezar a liberar toda la información al respecto de Plan A Mastermind. Va a ser un espacio para un grupo selecto de personas decididas. Plan A Mastermind. Próximamente. Gracias por haber escuchado este episodio. Si quieres saber más... ...de cómo trabajar conmigo... ...te invito a varias cosas... ...por un lado... ...si quieres recibir... ...coaching personal... ...tengo varios paquetes... ...que ofrezco... ...en esteriturralde.com... ...diagonal... ...coaching... ...también puedes ver ahí... ...las conferencias que doy talleres grupales y te puedes suscribir a mi newsletter. En esa newsletter te van a llegar a tu correo recordatorios cuando haya nuevas entradas a mi blog o nuevos podcasts. Así que si te está gustando esto, déjame tu correo. Te prometo que te voy a mandar puras cosas interesantes y nada de spam. Por otro lado, si no conoces dalealclavo.com te invito a que te metas. Este curso solamente lo vendo un día al mes. Así que si te interesa, métete de una vez, regístrate para que te llegue un recordatorio de cuándo va a ser esa fecha misteriosa cuando lo vendo. Es un curso increíble que te va a ayudar a filtrar tus ideas. Así que si todavía no sabes realmente qué quieres hacer o cómo puedes alcanzar tu propósito, este curso te va a encantar. Y lo mejor de todo es que ahí en el home, en dalealclavo.com, puedes escuchar los primeros dos episodios gratuitos. Así que mi intención es que si esos dos episodios te gusten, sepas que seguramente todo el curso completo te va a encantar y es un buen uso de tu dinero. Pregúntate, ¿qué te gustaría hacer? ¿Eres un emprendedor? ¿Eres un solopreneur? ¿Te gustaría ser un nómada digital y trabajar desde donde quiera que te encuentres? ¿Eres un freelancer y quieres trabajar desde tu casa? ¿Quieres ser un influencer y realmente quieres propagar tu mensaje? ¿Eres un coach o maestro de algún tipo y quieres empezar a compartir tu mensaje a gran escala? Y por último, si eres un emprendedor, si tienes un negocio y necesitas un branding que realmente resalte tu personalidad, métete a rocketcomunicacionvisual.com. Ese fue mi primer emprendimiento, es mi despacho de diseño y me encantará poder colaborar contigo. Muchísimas gracias por todo. Yo soy Esteri Turralde, emprendedora mexicana, life coach y podcastera. Gracias por haber escuchado este episodio. No olvides dejarme un review y hasta la próxima.